0: వెల్కమ్ టు ద పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ పోడ్కాస్ట్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఫారెన్ అఫైర్స్లో వెరీ రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ గురించి మాట్లాడదాం బెకా బేసిక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జియో స్పేషియల్ కమ్యూనికేషన్ అగ్రిమెంట్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఫండమెంటల్ అగ్రిమెంట్స్లో ఇది లాస్ట్ది అంటే ఏదైనా కంట్రీ యుఎస్తో మిలిటరీతో అనుసంధానం కావాలంటే ఫోర్ బేసిక్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేయాలి ఒకటి లెమోవా లాజిస్టిక్స్ అండ్ ఎక్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి కాస్మోస ఒకటి బేకా ఇలా నాలుగు ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇంకోటి ఐఎస్ఏ ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్చేంజ్ అగ్రిమెంట్ అయితే ఈ ఫోర్ అగ్రిమెంట్స్ పూ పూర్తడంతో ఏమైంది అంటే దెర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అటాచ్మెంట్ బిట్వీన్ ద యుఎస్ ఆర్మీ అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే ఇండియన్స్ ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా లాజిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒకవేళ అమెరికన్ ట్రూప్స్ కనుక ఇండియాకి హెల్ప్ చేయాలన్నప్పుడు లేదా ఇండియన్ ప్లేసెస్ గురించి ఎలా ఎలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆ పద్ధతి ఏంటి ఏంటి అనేది చెప్పవచ్చు లాజిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇంకోటి కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు లైక్ ఏమైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైక్ పెసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర అమెరికా మిలిటరీ బేసెస్ ఉన్నాయి ఇండియన్ ఓషన్ మీద వాళ్ళని అటాక్ వస్తున్నారు అనుకో వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్మోసా కమ్యూనికేషన్ అండ్ హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ అగ్రిమెంట్ ఈ బెకా ఈజ్ సంథింగ్ దట్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒకవేళ ఇండియాలోని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఇంపార్టెంట్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఈ రెండుతో ఏమవుతాయి అంటే టూ టూ ఆర్మీస్ ఆర్ ఇన్కల్ గెటెడ్ టుగెదర్ అంటే రెండు కలిసిగా పనిచేస్తాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇండియన్ ఆర్మీ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ద యుఎస్ ఆర్మీ యుఎస్ఆర్మీ ఆస్ అటాచ్డ్ విత్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ దస్ ఇట్ ఈ ఫోర్ అగ్రిమెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకోవాలంటే బెకా అగ్రిమెంట్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ ఎ ఎనీ అగ్రిమెంట్ కూడా మనకు ఊరికే రాదు ఏదో ఒక కాస్ట్ మనం పే చేయాలి ఏదో ఒక తగిన మూల్యం మనం పే చేయాలి సో అండ్ దీనివల్ల వచ్చే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి డిప్లొమాటిక్గా మనకు వచ్చే కన్సర్న్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా చూస్తాం చూడటం జరుగుతుంది మొట్టమొదటిది ఏంటిది అంటే ఇప్పుడున్న గ్లోబల్ సినానియోలో దెర్ ఈజ్ యూజ్ కాంప్లిక్ట్ ఈజ్ అరైజింగ్ ఓవర్ దట్ ఇండియన్ పెసిఫిక్ ఓషన్ ఇండియన్ పెసిఫిక్ ఓషన్లో సౌత్ చైనా సీ దగ్గర నుంచి ఇండియన్ పెసిఫిక్ ఓషన్ వరకు చైనా ఈజ్ వాంట్ టు కంట్రోల్ ఇట్ చైనా ఏం చెప్తుందంటే ఇండియన్ ఓషన్ ఏమో అందరిది సౌత్ చైనా సీ మాత్రం చైనాది అట్లా అట్లా ఇండియన్ ఓషన్ అందరిదైనప్పుడు సౌత్ చైనా సీ కూడా అందేది కానీ తను ఏం చెప్తుంది సౌత్ చైనా సీలో మాత్రం అన్ని దీవులు తనేవి ఆ తొమ్మిది దీవులు ఇండియన్ ఓషన్ మాత్రం అందరిది అని చెప్తుంది విచ్ ఇస్ వెరీ అండ్ యుఎస్ హాజ్ వెరీ గుడ్ ఈ యుఎస్కి పె ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ పెసిఫిక్ ఓషన్కి కంట్రోల్ చేయడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే మిడిల్ ఈస్ట్కి కనెక్షన్ ఉంది ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ మనం చూసుకుంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ హెడెన్ కానీ ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏషియా కానీ కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్ క్యారీ చేస్తా మరి వెస్ట్ మిడిల్ ఏషియాకి వెళ్ళాలంటే ఉన్న ఏకైకదారి ఈ మలైకా స్ట్రీట్ నుంచి వెళ్ళాలి సో ఇండియన్ ఓషన్లో తన యొక్క ప్రజెన్స్ అవసరం టు కనెక్ట్ విత్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ వేరీ ఇట్ హజ్ యూస్ గ్యాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తను గ్యాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి సో దట్ ఆ ఏరియాని కంట్రోల్ చేయడం యుఎస్కి అవసరం చైనాకి కూడా ఇది అవసరం ఎందుకు చైనాకి ఇది అవసరం అంటే సేమ్ రీజన్ మిడిల్ ఈస్ట్ని చేయడానికి చైనాకి కూడా ఈ మలైకా స్ట్రీట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అందుకోసమే ఈ సౌత్ చైనా సీని కంట్రోల్ చేయాలనిపిస్తుంది సౌత్ చైనా సీని కంట్రోల్ చేస్తే ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాని కంట్రోల్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో జరిగే మారిటైమ్ ట్రేడ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు వై పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ అంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో సెవెంటీ 70% ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అనేది మనకు ఈ ఈ నదుల మీద జరుగుతుంది మ్యారీటైమ్ ట్రేడే జరుగుతుంది ఇంటర్ ట్రేడ్ సో అందుకని ఈ ఇండియన్ పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయింది ఈ టైంలో యుఎస్ యుఎస్ యుఎస్కి ఒక కంట్రీ కావాలి కౌంటర్ పార్ట్ ద చైనా సో అలాంటి బలమైన కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇండియా అందుకని ఇండియా వాంట్ టు ఇన్కల్కేట్ ఐ మీన్ యుఎస్ వాంట్ టు ఇన్కల్కేట్ విత్ ఇండియా మరి ఇండియాకి ఏమవసరం ఎందుకు దీనికి ఒప్పుకుంది అంటే వన్ సింగిల్ రీజన్ ఈస్ చైనాస్ యొక్క ఎక్స్పాన్సరీ థింగ్ అనమాట తాను భారతదేశానికి కొంత భాగాన్ని ఆక్రమించుకోవాలనుకుంటుంది కాబట్టి ఈ అగ్రిమెంట్కి సంతకం చేయవచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిట్గా చెప్పకుండా ఇంప్లిసిట్గా ప్రత్యక్షంగా చెప్పకుండా పరోక్షంగా అదే అనమాట అండ్ దీనికి ముందు ఉన్నది కూడా ఆలోచించాలి ఒకసారి మనం ఎందుకంటే క్వార్డ్లో కూడా ఇప్పుడు ఏమైంది ఆస్ట్రేలియా కూడా జాయిన్ అయ్యింది క్వార్డ్లో మొత్తం నాలుగు దేశాలు కదా చైనా సారీ 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 వెరీ సారీ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇవన్నీ కూడా పెసిఫిక్ కోసం చుట్టూ ఉన్న దేశాలే నార్త్ నార్థన్ అమెరికా నుంచి పెసిఫిక్ కోసం డైరెక్ట్ చేస్తుంది యుఎస్ఏ మన కింద ఆస్ట్రేలియా జపాన్ పైన సో ఇండియా సో ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ మీద ఇంపార్టెంట్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ ఇప్పుడు ఒక మిలిటరీ అలయన్స్ పెట్టుకున్నాయి దట్ ఈస్ హౌ అండ్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ నాటో క్వాడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ నాటో సో అందుకని ఇండియాకి చైనాతో పెట్టుకోని నేను ఓకే ఇవి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కన్సర్ ఎస్సీఓ ఇండియా అనేది ఎస్సీఓలో మెంబర్ ఇది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్పస్ ఏంటంటే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఏర్పడింది టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నాటోకి అగనిస్ట్గా అంటే రిచ్ రష్యా కానీ చైనా కానీ నాటోని ఐ మీన్ నాటోకి ప్రత్యేకగా వ్యతిరేకంగా ఇది ఉంది అని అనుకు చెప్పుకుంటారు ఎస్ అంటే దే కన్సిడర్ దస్ ఎస్సీఓ ఇజే Anti-NATO Alliances, which control the Southeast Asia, South and Central Asia, to be very precisely. So, సో అయితే ఇప్పుడేంటి China సాంఘిక ఆపరేషన్లో ఉన్నవారు చైనా అండ్ రష్యా అండ్ ఇండియా మేజర్ మేజర్ కంట్రీస్ విచ్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా పాలిటిక్స్ అలాంటి ఒక కంట్రీ మీద ఇండియాతోటి ఇలాంటి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది సో దాట్ ఈస్ హౌ కొంచెం అక్కడ కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంది సెకండ్ది ఏంటి సెకండ్ కంట్రీన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీన్ ఏంటంటే ఈ మన దగ్గర మనకు అన్ని అందర్ నైబర్స్తో ప్రాబ్లం ఉంది పాకిస్తాన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది అండ్ వెరీ వెరీ వెరైటీ ఆఫ్ కంట్రీస్తో మనకి ప్రాబ్లం ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రీసెంట్గా తాలిబాన్ యూఎస్ అగ్రిమెంట్ తర్వాత దిర్ ఇస్ ఎ గోయింగ్ నెగోసియేషన్స్ బిట్వీన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ అక్కడున్న డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ కనుక తాలిబాన్స్ కనుక కొంచెం రూలింగ్లోకి రాగలిగితే గవర్నమెంట్లో కొంచెం భాగస్వాములు అవుతాయి మనం ఇలాంటి టైంలో యుఎస్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ని కూడా కొంచెం ప్రభావితం చేయవచ్చు సో అదొక కన్షన్ ఇంకా మూడవది కన్షన్ ఏంటంటే యు హ నెహ్రూ కాలం నుంచి చెప్తున్నటువంటి ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ పవర్ బ్లాక్స్ మనం దూరంగా ఉంటామని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి ఒక పవర్ బ్లాక్కి క్లోజ్ అసోసియేట్ అయ్యాం అనమాట మిలిటరీ పరంగా దీని అదొకవేళ మనం అనొచ్చు నామ్ మూమెంట్ ఎప్పుడూ పోయింది ఇది మల్టీపోలర్ కంట్రీ కదా సో ఇప్పుడు అవసరం లేదని చెప్పొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నామ్ మూమెంట్లో ఉన్న వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్లో చాలా వరకు లాటిన్ అమెరికా కంట్రీస్ అండ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ and india want to oh, india want to influence the southeast african countries ni gaani african countries ni latin american countries ni manam i mean manam influence cheyalanu chestunnam ante we are trying to help them andukani mana president president gaani vice president gaani prime nandir modi gaani chaala africa countries ki tiradam jarigindi this last time ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు రవాడ అనే కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ఆవులు ఇవి ఇచ్చి ఇచ్చి రావడం జరిగింది తర్వాత ఇంకొక ఆఫ్రికా కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్ ఇచ్చి రావడం జరిగింది మూడు వేల బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన ఎన్సిఆర్టీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి అండ్ అండ్ వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా మాస్టర్స్ మాస్టర్స్కి వెళ్ళి హిందూ హిందీ హిందీ మహాసభలకు వెళ్ళి హాజరు అవ్వడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం రీసెంట్గా మార్చర్స్కి పార్లమెంటరీ హౌస్ కట్టించాం సుప్రీంకోర్టుని కూడా కట్టించాం సో మనకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి మనకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ చుట్టుపక్కల సెల్స్లెస్ కానీ మారిషస్ కానీ ఆఫ్రికా కంట్రీస్లో కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అయితే సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రెసి ప్రెసిడెంట్ రామోసా మన ఇండిపెండెన్స్ డే కూడా వచ్చారు సో అంటే విఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఈ టైంలో మనం యుఎస్తో ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం కూడా ఒక చిన్నపాటి కన్సెన్ మనం క్రియేట్ చేస్తుంది లాటిన్ అమెరికా కంట్రీస్ కానీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి ఇదొక కన్సెన్ ఇక ఇక సెకండ్ ఫోర్త్ లార్జ్ ఇంకో కన్సెన్ ఏంటంటే ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ కూడా దీని మీద కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు అన్నమాట లైక్ లైక్ ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లాంటి మిసైల్స్ కొనాలనుకుంటున్నాం మనం అప్పుడేంటి మనం అమెరికా నుంచి ఫెయిర్స్ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఇంతకుముందే ఫీల్ అవుతున్నాం ఈ అగ్రిమెంట్ తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇంకొక లీస్ట్ కంట్రీన్ ఏంటంటే మన ఇంపార్టెంట్ మన ఇన్ఫర్మే అమెరికాకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఇండియాకి సంబంధించిన మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అవసరం కానీ ఇండియాకి అమెరికా సంబంధించిన మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెద్దగా అవసరం లేదు ఎందుకంటే అమెరికా సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ సౌత్ ఏషియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దామని చూస్తుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కానీ నేపాల్లో కానీ సిక్కింలో కానీ మనం ఎక్కడ అలాంటి పని చేయట్లేదు నాథన్ నాథన్ అమెరికా సైడ్ సో మనకు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ పెద్దగా అవసరం లేదు వాళ్ళకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇది టూ వే ఎక్స్చేంజ్ కదా సో దీనివల్ల ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం దెబ్బతి కసలు ఉన్నాయి అని అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇది ఒక కన్సెప్ట్ మొత్తం మీద ఇవి కన్సెన్స్ ఇలా చెప్పిన అడ్వాంటేజెస్ ఇది బెకా యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫ్యూచర్లో చూడాలి మరి ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇండియాతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నామని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జబార్ జబహార్ ఫోర్ట్ నుంచి తప్పుకుంది చైనా వచ్చి ఆ ప్లేస్లో చేరింది తెలుసు మనకు జబహార్ పోర్ట్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళడానికి మనం పాకిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది ఒకవేళ జబహార్ పోర్ట్ కనుక గడితే వి పాస్ త్రుదా ఇరాన్ అండ్ గోత్రుదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే మిడిల్ ఈస్ట్లో మంచి కనెక్షన్ కూడా ఏర్పడుతుంది జబహార్ పోర్ట్ కానీ ఎందుకు మనం ఎందుకు చొవార్ కోట్ నుంచి ఇండియాని తప్పించింది అంటే ఇండియా యూఎస్ అలయన్సెస్ వల్ల అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అండ్ మోర్ ఓవర్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇండియా యుఎస్ లైన్ తీసుకుంటుందని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనుకుంటుంది సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే వెల్కమ్ టు ద పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవే విషయం బ్యాంక్ క్రైసిస్ అంటే ఈరోజు మనం నేను ఈ మధ్య మనం ఒక న్యూస్ బాగా చూస్తున్నాం లక్ష్ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అది క్రైసిస్లోకి వెళ్తే ఆర్బీఐ మొరటోరియం ఇచ్చింది మొరటోరియం అంటే మీ ఖాతాలోంచి డబ్బులు మీరు ఇరవై ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అంటే మీకు పది లక్షలు డిపాజిట్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇరవై ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి వీలలేదు సో ఇలా ఇలా క్రైసిస్కి వచ్చిన ఈ బ్యాంక్కి ఆర్బీఐ ఏం సొల్యూషన్ చూపిస్తుంది అంటే సింగపూర్లో ఉన్న డిబిఎస్ బ్యాంక్ సింగపూర్ యొక్క సబ్సిడరీ అయిన డిబిఎస్ బ్యాంక్లోకి ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ని మంచి చేస్తున్నారు సో ఇది ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుతమైన స్టోరీ అయితే గత వన్ ఎయిటీన్ మంత్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ మధ్యలో మనకు మూడు బ్యాంకులు ఇలా క్రైసిస్లోకి వెళ్ళడం చూసాం అందులో ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి పంజాబ్ కోఆపరేషన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఒకటి ఈరోజు ఇప్పుడు లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ సో ఈ మూడు చూస్తున్నట్టయితే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఒకేసారిగా బెయిల్ అవుట్ అవుతున్నాయి సో అసలు ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు అండ్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అండ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వై పబ్లిక్ వై ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కొలాప్సింగ్ సో ఈ విషయాన్ని ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్లో మనం చర్చించబోతున్నాం సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఈస్ అసలు బ్యాంక్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యు లోన్స్ టు హోమ్ ద వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ లోన్స్ ఇస్తుంది ఎవరికి ఇస్తుంది అనేది బ్యాంక్ అది బ్యాంకా లేదా ఫైనాన్షియల్ డెవలప్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది బ్యాంక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే ఆ లోన్ తీర్చడానికి మనకు 1 ఇయర్ నుంచి 5 ఇయర్స్ మధ్యలో కనుక పీరియడ్ ఉంటే అది షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ లోన్స్ అని పిలుస్తాం ఎబో ఫైవ్ 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 ఇయర్స్ టైం ఉంటే దాన్ని మనం లాంగ్ టర్మ్ లోన్ అని పిలుస్తాం సో అయితే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఎలాంటి బిజినెస్కి ఇస్తారు లాంగ్ టర్మ్ ఎలాంటి బిజినెస్కి ఇస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు డిఫెన్స్లో ఇండియా ప్రైవేట్ సెక్టార్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓపెన్ చేసింది సో ఎవరైనా సరే సెవెంటీ వరకు ఎఫ్డిఐఎస్ తీసుకొని ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ని ఒక ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఓపెన్ చేయవచ్చు సో దానికి ఒక రెండు మూడు వేల కోట్లు కావాలి సో అయితే అలాంటి అప్పు తీసుకుంటే దానికి ఖచ్చితంగా నేను లాంగ్ టర్మ్ లోనే నేను పే చేయగలను ఒక 4,000 ఫోర్ థౌజండ్ కోర్ట్స్ తీసుకొని నేను టూ ఇయర్స్లో త్రీ ఇయర్స్లో నుండి పే చేయలేను సో అది డెఫినెట్లీ నేను లాంగ్ టర్మ్ లోన్ అయితే ఈ లాంగ్ టర్మ్ లోన్ అనేది బ్యాంక్ ఇస్తే బ్యాంక్ కనుక ఇస్తే ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ లోను ఒకవేళ ఆ కంపెనీ కొలాబ్స్ అవుతాయి ఐ మీన్ ఆ కంపెనీ తీసుకున్న కంపెనీ కొలాప్స్ అయితే రిటర్న్ రాదు సో నాన్ ప్రాఫిటింగ్ యాసెట్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఒరిజినల్ ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఫర్ గివ్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఆర్ హెవీ లోన్స్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇచ్చినా కూడా నువ్వు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ టైం పెడితే సో ఓకే బట్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఇచ్చి టెన్ టెన్ ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే బ్యాంక్స్కి వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వదు అని అంటే బ్యాంక్స్కి ఈ క్యాపిటల్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు ఎవరు అంటే డిపాజిట్స్ అండ్ ఈ డిపాజిట్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఓల్టైల్గా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు సే నా సేవింగ్ హౌస్లో అకౌంట్లోని డబ్బే గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ బ్యాంక్ అనేది తీసుకొని లోన్ ఇస్తుంది అయితే నా సేవింగ్ అకౌంట్లోని డబ్బు అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు అది ఎవ్రీ డే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నేను విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటాను అలా చాలామంది విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటారు సో బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ అయితే ఉందో అంటే మన డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఓలటైల్ ఇలా ఓలటైల్ ఉన్నప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇస్తే అవి క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ క్రైసిస్ వస్తుంది దీన్నే డిపాజిట్ అండ్ అసెట్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాం అనమాట సో ది పాయింట్ ఈస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ టు గివ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ ద హెవీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ సో ఇలా ఇస్తే బ్యాంక్ కొలాప్స్ అవుతుంది అది పాయింట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో 2008, థౌజండ్ ఎయిట్లో ఏమైందంటే ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ హిట్ అయిన తర్వాత ఇండియా హ్యాస్ నీట్ టు డెవలప్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీస్ కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఎఫ్డిఐస్ని ఫ్రీ చేసింది ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పిలిచింది అదే కండిషన్ ఏం పెట్టిందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డిఐ కాదు సెవెంటీ సో అంటే ఏంటంటే ఆ ప్రైవేట్ ఫారిన్ కొలాబరేటర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ కొలాబరేట్ విట్ ఇండియా the so indian indian companies could should keep some some hmm. investment so these infrastructure projects need heavy very heavy investments oka oka 5000 crores kavali so we loans should provide cheyali generally ante financial developmental banks ane untai which are owned by government kani aprunna government aprunna indian government financial developmental కాపరేషన్స్ ద్వారా ఇవ్వలేకపోయింది సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే బ్యాంక్స్కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది మీరు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి మనీ ఇవ్వండి అని బట్ గైడ్ లైన్సెస్లో ఏం చెప్పిందంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ నౌ ఐ మీన్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ని చేంజ్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ మనీ ఇవ్వచ్చు విత్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట సో బ్యాంక్స్ ఆర్ కీప్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ ద మనీ టు ద బిగ్ కార్పొరేట్స్ నాట్ బిగ్ కాపరేట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ సో దట్స్ అ రీజన్ వేర్ విజయమాలకి కూడా తొమ్మిది వేల కోట్లు ఎస్బీఐ కానీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇచ్చినాయి అంటే దానికి రీజన్ అది విజయమాలకు తొమ్మిది వేల కోట్లు కానివ్వండి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో నీరవ్ మోడీకి పదకొండు వేల కోట్లు సో ఇన్ని వేల కోట్లు ఒక ఇండివిజువల్కి ఒక కంపెనీకి బ్యాంక్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాయి బ్యాంక్స్ యొక్క ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ అది కాదు కదా షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ లోన్సే కదా సో గవర్నమెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా కానీ డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ నచ్చద అంటే నచ్చ చేసింది ప్రోత్సహించింది ఇవ్వండి మీరు డబ్బులు సో దాటి ఏమైంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి బ్యాంక్ సెక్టర్ అనేది మనకు డబ్బులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అయితే ఇది నా అనలిసిస్ కాదు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో పీకే నాయక్ కమిటీ పీకే నాయక్ కమిటీ వాళ్ళు ఆర్బీఐ సెట్ చేసిందనమాట ఒక కమిటీని సెటప్ చేసి ఎందుకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇలా ఫెయిల్ అవుతుంది వై వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై దిస్ హ్యాపెన్స్ అని చెప్పినప్పుడు పీకే నాయక్ చెప్పిన పీకే నాయక్ కమిటీ చెప్పిన రీజన్ ఇది సో ఆ కమిటీ ప్రకారం టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వరకు అంటే ఆ కమిటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వేశారు సో టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వరకు వాళ్ళ డేటా తీసుకొని చెప్పింది ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ యొక్క ప్రైజెస్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ సిక్స్ కొన్ని ఇండివిజువల్స్కి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు కట్టలేకపోవడం వల్ల ఇట్స్ నాట్ విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లాస్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఎలా అంటే సుభాష్ చంద్ర ఉన్నాడు మన టీవీ మొగలం పిలుచుకుంటాం కదా జీ జీటీవీ ఓనర్ ఆయన కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో వచ్చిన తర్వాత లాస్ అయ్యిండు సో ఆయన కట్టలేకపోయాండు అది ఒక ఎన్పిఏగా మారింది అందుకు రీసెంట్గా ఎస్ బ్యాంకు కొలాబ్స్ అయిన దాంట్లో అనిల్ అంబాని ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రూప్స్ కట్టలేకపోయాండు మా లేదు నైన్ థౌజండ్ క్రూప్స్ కట్టలేకపోయాండు సో నరేష్ గోయల్ నరేష్ గోయల్ కూడా ఎస్బీఐ దగ్గర తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు తీసుకున్నాడు ఆయన కూడా కట్టలేకపోయాండు సో వీళ్ళంతా విల్ఫుల్ డిఫాల్ ఇందులో కొంతమంది విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ ఉన్నా కూడా కొంతమంది బిజినెస్ ఫెయిల్ కట్టలేకపోవడం జరిగింది దీనివల్ల బ్యాంక్స్ అని కోలాఫ్స్ అవుతున్నాయి ఇది ప్రైమరీ రీజన్ ఇక సెకండరీ రీజన్ ఏంటంటే అసలు బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు అయితే ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒక ఫోర్ బ్యాంక్స్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కొటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఈ ఫోర్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయంటే ఈ ఫోర్ బ్యాంక్స్ మనకు రీటైల్ బ్యాంకింగ్ చేస్తాయి రీటైల్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి కార్పొరేట్స్కి కాకుండా ఇవి మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి క్రెడిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి మీరు చూడండి ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ దగ్గరైనా కూడా క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే ఈ నాలుగు బ్యాంకులలో ఏదో ఒక క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది సో ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు అండ్ మోర్ ఓవర్ వీళ్ళు గోల్డ్ లోన్స్ ఇస్తారు ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే లోన్స్ అనమాట అయితే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చే లోన్స్కి ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ట్రాకింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు వాళ్ళని ట్రాక్ చేయవచ్చు అంటే వాళ్ళ అకౌంట్ని ఈజీగా అబ్జర్వేషన్లో ఉంచవచ్చు అండ్ మోరోవర్ వాళ్ళ వాళ్ళ మీద చట్టాలు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి అండ్ రిస్క్ కూడా తక్కువ ఓకే సో ఇంతవరకు మనం బ్యాంక్స్ ఏం చేయాలి ప్రైసెస్ ఎక్కడొచ్చిందని చూస్తాం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్కి కంపారిజన్ కూడా చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో యూ హ్యావ్ డిపాజిట్కి నీకు వచ్చే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా తక్కువ అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఎకనామిక్ సర్వే నువ్వు వన్ రూపీ పెడితే నీకు సెవెంటీ పైస్ రిటర్న్ వస్తుంది అదే నీకు ప్రైవేట్ బ్యాంక్లో పెడితే వన్ 1 పెడితే వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ వన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ పైసా రిటర్న్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ దిస్ ఈస్ దేంజ్ బిట్వీన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ సో ఇక్కడ పాయింట్ ఈస్ దట్ వై దిస్ దిస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కెన్ గివ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపరేషనల్ ఇట్స్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ it is not my point it's economic survey in survey in 2020 said that in chapter 7 of the indian banking so this is the reason where operational cost of a private bank is very less than the operational cost of a public sector bank this is the reason that where deposit uh, interest on deposit for the private sector banks is more than the in, interest on in deposits by the public sector one okay so so public sectors are um, are nudged to give to the um, 40% of their uh, assets to the priority sector lending that means you should give to the farmers or msmes telecom sector so these are very retail banking type of systems that's we have but private sector banks are not not obligated to give to any private sector, I mean, priority lending sector. So, they are open to give to the big industry list. That's the reason where public sector also will give the money to the big, big industries. But it will give to the small ones like farmers or small small private players. So, this is the reason where they keep on getting the in, uh, interest by the small ones. So, th- this is the reason while public sector banks are still standing on stone is the retail banking nature a microscopic retail banking nature of the public sector bank which is missing in the private sector banks this reason is it is the number 2 and moreover private sector banks are very much uh, uh, very much small in number of branches it had and small uh, small number of capital it can cover so the co- capital coverage for the public sector banks is very large it means even today the Punjab National Bank after the scam of Niro Modi it cannot go under the prompt corruption action plan of the RBI generally any bank losses huge amount it will comes under the PCA mechanism of the RBI PCA mechanism is only for the badly-hitted banks but pnjb national bank still can survive this is because of its capital base so the public sector banks have very very huge capital bases so that they can withstand with the crisis they can withstand with the very bad npas whereas private sector banks doesn't have that much very weak capital base so that they cannot tolerate any kind of uh, any kind of liquid crunches so this is the reason number three for the private banks collapse so so what what we can say is um even this happens not only in india we can compare the indian situation with mexico because mexico is started the liberalization in 1990s and india will also will started in 1992 so in 1997 1998 Mexico opened its doors for the foreign players to came into the banking sector with 100% fdis so slowly in 1997 there is a very big financial crisis around the east asian nations and latin american nations so at that time uh, at that period the private um, foreign sectors are collaborate with that mexican in banks and and 2004 until 2004 80% of the banking assets are with the fri- uh, foreign investors slowly the banking sector of the mexican government is went into the answer so foreign investors so, that's a that's a, one thing that happened there in india we can see india, india has 74% fdi in banking sectors So that but can still have some control and you can see uh today today we have four big private banks which are mostly by the foreign investors axis bank kotak bank uh, icici and more axis bank kotak bank and icici banks these are the four this is the three largest private sector banks in india which are controlled by foreign investors so दर्शा the situation of india so what is the solution is that banking sector should withdraw from the heavy loans and infrastructure loans government should create alternative mechanism for the heavy infrastructure heavy infrastructure uh, projects like it should there some financial development agencies so because financial development agencies have large capital bases and most of them are owned by the government so it can withstand with the shocks so banks are not asli ma- i made in the earlier program banks are not made for the long term long term projects so that's how that's how so alternate mechanism should be created and banks are encouraged to give the retail banking and public sector banks will uh, please provide a capital capitalization to the public sector bank so that they can withstand to the uh, to give the retail banking so these are the four ways you can look for the solution for this banking crisis and one more thing is you should you should help a good governance in the public sector banks even today 80% of the banking frauds are happening in the public sector banks around the number is 92424 crores of money in between 2014 to 18 are defrauded in the psb it's not my satisfaction it's a satisfaction by the internal working group of rbi so one thing is that in public sector banks you should provide a good governance this can be done by making the banks are more aut- autonomous because the bank managers of this public sector banks comes under the uh, cvc i mean cvc is so center vigilance commission so these are this does not encourage them to take the risky steps because if they take risky step that partic- they have under the surveillance of cbc they will be doubted with the bribery so that's the reason why these bank managers of P- psbs public sector undertakings are not willing to take big risks so that's the reason so and moreover we have when moreover merge the merge the public sector banks it, so it will become very effective so this is the recommendation of the p p j nai committee and and third thing is the political leaders like mls mp should not be part of the should not be the should not be the part of a board of bubbly sector bank so this is also one of the recommendations by uh, raghuram rajan committee so these are the recommendations that can help to bail out this banking crisis in future and we should provide a good banking sector because because in india 70% of the people are in the informal informal credit credit and uh, most of them are taking from the private lenders which charges high interest at least 2 rupees it means 24 percentage of your uh, money been interested to them so that's the reason why we need a proper fin- financial intermediary systems well, banks are the very big are the biggest uh, financial intermediary systems so we can we have still we have to protect them